0: Ajá, ¿sí? Nada, todo muy claro para variar. Yo mí, ¿no? Sí. lo Cuando Jesús está en el desierto y este, cuando ya al final le dice, y los ángeles le servían, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, los serían. que le trajeron el alimento al desierto. ¿Sí? Sí. Sí, 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 miren, este... A ver si se los encuentro. Pero su ayuno fue... como una prueba para él mismo? O por claro, qué? para él. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pues va a enfrentar su ministerio. Ah, y entonces empieza con una prueba... Así empieza Israel, piénselo, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso le cita al diablo el pasaje este de, del desierto precisamente, no solo el hombre Bibelón. De hecho los tres pasajes que sí son del libro de Deuteronomio, que finalmente son pasajes del desierto. Entonces literalmente le trajeron de comer. Ah, exactamente. A ver si se Miren, es el Salmo. Es el Salmo 78. Esa es la idea que. Oye, Charlie, un ser celestial te puede dar de comer. Sí. Vamos bueno, pregunten al propio Dios, ¿no? Sí. ahí está, dice el 23 dice, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiencen y les dio trigo de los cielos con confesión visiones ¿sí? ¿Es que se abría tipo diluvio las ventanas ajá y entonces dice el 25 pan de nobles comió el hombre ajá les envió comida hasta saciarlos. Bueno, pues vamos a seguirle con el tema este escabroso. A ver, váyanse a Marcos 10. Es... Ok, vivimos un mundo. No vamos a decir que se está descomponiendo, porque sí, exacto. O sea, eso es como decir que Pedro Infancia medio, medio enfermo, ¿no? Bueno, Marcos 10.2, se le acercaron los fariseos y aclara a Marcos para, para picarlo, ¿ok? Si era lícito al marido, repudiar a su mujer. Como buena discusión entre judíos, se, se, se preguntan, y entonces les contesta con una pregunta. Más adelante vuelve a haber discusión y empieza Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y viene pregunta, ¿por qué me más bueno. Este. Entonces, para variar viene, pues, guante blanco. Fíjese, 3 Ahí viene la pregunta de, de regreso. Él respondiendo les dijo que os mando Moisés. Lo que pasa es que Moisés manda un chorro de cosas. Y Moisés escribió desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Ajá. Ellos inmediatamente se van a ir al pasaje de Deuteronomio, es el este 24, ahorita lo leemos, y ellos felices. Moisés nos dio chance. ¿No? Moisés sí no es fresa como tú y él sí nos dio chance de, de, este, de darle... La idea es que si la chava se quiere volver a casar, se acuerden que puede. Pero imagínense que está, vamos a poner nombres este, ficticios, está Débora, casada con David, David le da carta de repudio, y Abraham se interesa por ella, le dice, sí, pero tú eres una mujer casada. No, aquí está mi. Aquí está mi libertad. Así me Entonces también la carta le sirve a la charla. Si luego se pelea con el segundo, si se pelea con Abraham, ya no puede regresar con David. Ajá, eso también lo prohíbe la ley ¿por qué? ¿por qué creen? porque se prestaba a estar se presta y además el hombre tiene que estar seguro de lo que está haciendo no sé que un día me levanté de malas, ahorita, ahorita vemos todos los los detalles de la ley ok, entonces a ver vamos al pasaje. vamos a Vamos a Deuteronomio 24.1. Ahí también digo la, la palabra que dice ahí, este, indecente. Ok. Es natural que los judíos discutieran, oye, a ver, esta, esta situación, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace? ¿Está fulano obligado a mantenerse con ella? Este sí o no, ¿qué, qué implica que sea indecente a ver, este, adultera bueno, si adultera, olvídense no es de que se vaya a divorciar si se acuerdan que el adulterio se, se castigaba con la, con la muerte ahorita les digo dónde se utiliza en algunas otras, otras ocasiones esta palabra para que vean por dónde va el Ahorita les doy algunos ejemplos para que vean por dónde, cuál era el sentido de la disposición. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciera este último y le escribir carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue el no. Ok, aquí hay un problema, la maltrataste, o sea, aunque ustedes no lo crean, el, el pasaje está buscando cierta protección para la mujer, o sea, no te puedo correr por cualquier razón y si te corro, te estoy dañando, ¿sí me refiero? o sea, cuando aquí dice... Cuando dice aquí que la envileció, es que le hiciste un daño. si ¿Sí sí, sí se entiende? Ok. Dice, después de que fue envilecida, porque esa abominación delante de Jehová y no hace pervertir la tierra, uy, 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 que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok. Entonces, este es mi herencia, parece que Dios vive en Israel. Ok. Y piénselo en cuestiones de. Vamos a ver, en cuestiones de espacio sagrado. Aquí tienen el Mediterráneo, ¿ok? Esa es la tierra de Israel, más menos. Toda esta tierra es sagrada. ¿Se acuerdan? Esta es la heredad, la, 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 la palabra Najalá es, es la herencia. Aquí yo decidí vivir con mi pueblo. Luego tienen un punto central que es Jerusalén, y en ese punto central tendrían el templo, y en el templo tienen el patio de afuera, la, la entrada, el lugar santo, y luego ya adomen si ¿Sí se entiende y luego donde ya entra la presencia de Dios, o sea, aquí no puede haber perversión, es lo que yo les decía hace 15 días, o sea, nosotros nos regimos por otras normas, nosotros somos la iglesia, si ¿sí me explico, o sea, si el mundo está desmoronando, no es bronca el mundo, pero, o sea, Dios diría, a ver, esta es mi tierra y en esta tierra esto. ok, a ver, váyanse al Génesis, capítulo que es 42, ahorita les lo que quiero es que vean por dónde va la La palabra indecencia ¿A qué le suena indecencia? Si le encuentra una Una cuestión indecente ¿Qué, qué, qué creen? Miren, ¿a dónde los mandé? ¿42? Sí. 42.9. José está regañando a sus hermanos, bueno, no está regañando, les está fincando un delito, no, ustedes vienen aquí de espías, los va a poner contra la pared para que se arrepientan, dice, entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois para ver descubierto del país habéis venido, ok, lo mismo está en el versículo 12, regresense tantito al, al capítulo 9, ahí mismo en el Génesis, 9.22 22. Y Can, padre de Canaán vio, aquí tienen la misma palabra de, que, que, que traduce indecencia Deuteronomio 24:1. ¿no? Y Can, padre de Canaán vio la es la expresión en hebreo, la desnudez. ¿Ya vieron por dónde va la pichada? Les pongo ya un último ejemplo: este, Levítico 18, las típicas en Levítico 18, el 6, el 7, el 8, siempre es la misma palabra, todas estas normas de orden sexual, a ver, no te metas con tu hijo, con tu hermana, con tu mamá, o sea, no te puedes desquiciar, los egipcios practicaban esto para mantener la, la dinastía entre nosotros, ajá. Levítico 18, 6, ningún varón se llegue a pariente a próxima luna para descubrir su herba. Es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio para indecencia. Entonces se entiende por dónde va la pichada. O sea, la, la cuestión va en el sentido de que hubo una conducta sexual extraña. ¿okay? Podía haber sospechas, ¿se acuerdan? Si había sospechas, pero no había pruebas, había todo un procedimiento, ¿ok? En donde se llevaba a la mujer al templo, a la presencia de Dios. Y el sacerdote hacía toda una proclamación en donde le decía, si tú has sido fiel, que Dios te traiga bendición, pero si has sido infiel, que Dios te traiga maldición, ¿ok? Porque esto no, no puede estar pasando aquí, ¿ok? Porque acuérdense que los celos son el furor del hombre. Y es natural que cada patriarca quiera... Sostener a su descendencia, no a la descendencia de alguien más. ¿Sí me explicó? Ok, bueno, entonces, efectivamente, váyanse este, a Mateo. Esto lo vimos la semana pasada, pero solo se los quiero recordar. Efectivamente hay este hay una cuestión. Eh, ¿Cómo les diré ahí? Que la palabra te da indecencia, te está hablando de algo sexualmente que, que, que el marido no lo está dejando en paz. ¿Ok? Entonces, esta es la razón. Le escribes la carta de divorcio, encontraste algo indecente y le dices que se vaya. ¿Ok? ¿Qué les dije de, de Mateo? No les dije, ¿vale? no. Mateo 19. ¿Ok? Les voy a decir en el, en el contexto de la historia. ¿Qué es lo que ellos están discutiendo? ¿Qué es lo que realmente discutían? Ok, yo quise que supieran la palabra para que pudieran acotar la discusión, o sea, no, que no, esto no se desborda, no es cualquier cosa. Les quiero leer el 19.3, fíjense cómo Mateo, el Evangelio para los judíos, plantea la pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Por qué les hice la aclaración de que para los te Digo, los evangelios, todos los evangelios son para todos, pero el evangelio de, los judíos, de Mateo está dirigido principalmente a un auditorio judío, a diferencia de Marcos que está dirigido a un auditorio gentil, por eso vienen todas esas traducciones ¿no? Este, Talita Kumi, que he traducido es, eh, niña, a ti te digo levántate, o sea, te tengo que hacer la traducción porque tú no es tú no eres del ajo, ¿sí me explico? Mateo este evangelio dirigido a sus propios paisanos Man, pone la pregunta que realmente estos cuates debatían entre ellos, ¿qué implica indecente la palabra herba?, ¿qué quiere decir?, ¿Sí, ¿sí se entiende?, a ver, entonces ellos llegaban cuates y a ver, a ver, escriba o sacerdote, dame, dime si, me, si le puedo dar carta de repudio a, a, mi, a mi mujer, ¿por qué?, ¿qué pasa?, entonces, ¿sí es que cocina muy mal, eso es algo indecente, ¿no? Y entonces el escriba diría: No, mira, la palabra verdad, de la verdad, siempre sí está relacionada con esto de descubrir, de desnudez. Entonces, le, el, los alimentos no tienen nada que ver. No, pero es malísima onda. Además, no me hace de comer. Sí se sí, entiende. Es gritona. Me controla. Bueno, pues si no lo hiciera, te casaste con un hombre. Si le pudiera decir el escriba. Fue un chiste, pero están muy dormidos. Bueno, tenemos auditorio femenil, entonces dirías más, ¿no? ¿no? No lo encontramos chistoso, Charly. Bueno, lo que quiero que vean es que lo que ellos discuten, lo que ellos discutían, más allá de intentar en este momento a Jesús, es ¿qué implica esa palabra indecente? ¿Qué, ¿Cuándo tengo derecho a divorciarme? Entonces aquí le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarnos por cualquier causa? O sea, la palabra indecente puede dislobar lo que se nos pegue la gana, siempre y cuando sea negativo... Jesús va a contestar de la misma manera en el Evangelio de Mateo. Ok, con una pregunta. En este caso es, ¿no habéis leído? Nos va a referir nuevamente a la historia del Génesis. Ok, en el Evangelio de Marcos la discusión es todavía más, más interesante porque ¿qué os mandó Moisés? Uh -huh. Bueno, pues Moisés sí nos dio chance. Ah, ok, está bien. ¿Por qué? Ok, regresense al Evangelio de Mateo. De Digo, de Marcos. Marcos 10. Okay. Ahí está. ok, Les contesta 10 3 respondiendo les dijo que os mandó Moisés. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús: por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Aquí sin llegar al pero, sin llegar al siguiente versículo, ¿qué pasa si Jesús se hubiera quedado ahí? pues por la dureza de su corazón se los permitió Moisés está bien pero nos dio chance al fin y al cabo, ok entonces aquí es donde va a radicar lo más importante y esto es lo que le vamos a tener que enseñar a las personas, ok el problema del ser humano no está así la chava cocina <risa> el problema está aquí por eso nos divorciamos Okay, el problema empieza aquí En alguno de los dos o en ambos cónyuges. Ok, entonces Jesús se va a referir A ver, ¿cuál es? el síntoma La palabra indecente, luego vemos De que se trata, ustedes se están enfocando en la calentura En la diarrea, el problema es mucho más profundo Ok, y si no arreglarlo De adentro, no vas a arreglarlo de fuera. Ok, dice, y respondiendo Jesús Les dijo, por la dureza de vuestro corazón Os escribió este mandamiento Pero al principio de, de la creación Varón y hembra, los hizo Dios es lo que dice el Evangelio de Mateo, no habéis creído que en el principio nos hizo varón y hembra, versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, entonces, hasta cierto punto, cuando Jesús les dice, ¿qué les, qué les dijo Moisés? Moisés nos dio chance, sí, pero ¿quién? el autor del, del matrimonio, ¿quién fue? ¿fue Moisés? No, el autor del matrimonio fue Dios. Entonces, ¿por qué ustedes van a andarle recomendando a las personas que anden dando carta de repudio? ¿Sí se entiende? Ok, bueno, váyanse al capítulo 2 del Génesis, es el pasaje que Jesús va a citar. Ahora váyanse al Génesis 12 vamos a empezar por el principio. No hay forma de entender las palabras de Cristo en el contexto de hoy, si no, si no entendemos lo que la referencia que él hace al pasado y al mundo y a la cosmovisión que tienen estos tipos. Y ahorita les termino la ensalada, ¿ok? Ahorita regreso al mundo en el que hoy estamos viviendo y que tiene que ver con el mundo del pasado. Ok, les voy a hablar, vamos a la cosmovisión bíblica. ¿Cómo ven ellos el mundo? Ok, Génesis 1.1, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, y luego que dice, la tierra tenía dos palabras, se acuerdan muy famosas, toju y boju ok, hay desorden, hay caos, hay vacío, hay ok, y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, ok, Escúchame. el mugreo este de aguas, eso es muy importante esto de las aguas, y entonces, a ver, vamos reordenando el caos. ¿Qué es lo primero que Dios va a hacer? Y dijo Dios, será la, la luz. ¿Ok? No nos vamos a detener en cada uno porque no acabamos. Pero piensen en el Evangelio de Juan. El tema principal, capítulo 1, por ejemplo, capítulo 8, cuando está hablando de la mujer adultera, ¿es, cuál? es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Uh -huh. No era la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, pero vino para dar testimonio de la luz. Yo soy la luz del mundo, diga Jesús ahí en, en el 8. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces esto lo contrapone contra las tinieblas. Ya puedes ver. O sea, hay un mugrero y tienes luz. En el día dos, que va a ser Dios? Y ahora vamos a ver un salmo. ¿Qué va a ser día, día dos? separar, exacto, separar, porque en algún sitio, ok, este, aquí le ponemos el H2O, ok, y entonces, tienes, la expansión, entonces, aquí vas a tener agua, y aquí vas a tener agua, ok, en su cosmovisión, Dios separa las aguas, y la tierra, y no solamente lo ven, ¿eh? si sí, los hebreos ahorita lo vemos, también los, los, los vecinos, la tierra sale del agua, flota por así decirlo. ok Bueno, esto diría el Salmo 104. Habita entre las aguas. ok ahorita un pasaje. Ok, ¿qué hace el día 3? El día 3 que hay. La Exacto. ¿Qué hay el día 3? Vida. Vida. ¿Qué hay día 4? ¿Qué día cuatro? No, 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 mi Henry. Hierba y árboles. ¿Eh? Árboles. Ya lo pasamos, es fue el tres. Tres es vida. Por eso Jesús rezó es el tercer día. Las lumbreras. ¿Eh? Las Exactamente. ¿Para qué? Para el de la noche. No, no, eso lo tuvimos. Para las fiestas.
1: Exacto.
0: La palabra estación que dice nuestra Biblia es muerte. A veces se traduce literalmente Plazo ¿ok? Cuando nosotros leemos la Biblia En nuestra idiosincrasia para las estaciones Pensamos en Vivaldi ta, ta, Y entonces piensas la primavera No, 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 acuérdense que ellos Ahorita lo vemos, el cielo se ordenó Y Dios puso dentro de esta Raquia viene de golpear o sea, Dentro de esta olla Si así lo quieren ver este, La luna así. de cuenta que ellos, tienen, ellos ven un planetario Ok ya tienen las estrellas, etcétera, ¿Ok? Entonces celebramos fiesta cada cuándo. Pues diario, diario, sale el sol y la luna, ok, tengo este ciclo. Cada mes, cada luna nueva, y durante otras fiestas, ok? En, el, en, la, en las lluvias tempranas y las tardías, y entonces estoy viendo, ah, mira, ya está la luna de tal forma, entonces vamos a sonar las trompetas, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces realmente esto me indica los cielos cuentan la gloria de Dios ok, y el firmamento firmamento la raquia cuenta la, la hora de sus manos, entonces me puso todo esto entonces yo, me sirve para navegar ¿Qué piensan, pues si no hay estrella del norte pues como cómo, cómo sé en la noche si no me perdí ya, ok para ubicarme, me oriento ok, el sol sale por dónde? por el oriente entonces, si son las 7 de la tarde y tengo el sol de este lado Y voy hacia acá ¿Qué dirección llevo? sur ¿Quién vota por el sur? A ver De este lado tengo el occidente Entonces voy al norte exactamente Entonces si un día se pierden Y no saben llegar a su casa ¿okay? Ustedes viven en el oriente, ¿ok? Entonces si están en Chapultepec y ven que el sol está Pues se echan para el revés Que siempre ya van a acabar en Interlomas, ¿ok? O sea, se los digo como ejemplo, O sea, todo esto me informa ¿Ok? Todo esto me informa Al grado que Los vecinos toman esto para Y hasta la fecha los horóscopos para mi destino Yo nací cuando las estrellas estaban de esta forma Y eso desde saber desde hasta, Eso no estaba dentro del plan ¿Ok? ¿Ok? ¿Cinco? ¿Qué tenemos cinco? ¿Cómo si vienen los animales? Eh, hace... ¿El, el, ¿El día y la noche? No, 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 ese ya no, lo tenemos acá. No, a ah, veces no, los peces? peces? Exacto. Para que la gente no se fuera en la finta del día de mañana con Darwin, Dios hace los peces y las aves el día cinco. ¿Ok? Y el día seis tenemos oh, okay. los animales... ¿Para qué hizo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Hay? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer un águila, un cóndor, un colibrí? ¿Cuál fue el sentido? ¿Para qué hago un león? Un oso polar. Bueno, no sé si había osos polares y esos eso ya son mutaciones de osos que les tocó vivir en lo frío y se adaptaron. Y no soy evolucionista para nada, ¿eh? pero es natural que realmente de ahí Darwin se sacó su rollo. Si un día llega a un lugar en donde vemos cuantos encuerados en unas temperaturas espantosas frías y dice, ¿qué pasó? Y dice, evolucionaron y les diría, no te hagas tanto Cada cosa sigue siendo la misma información, Ajá, nada más que tú te haces el talgo, pero cuando descubren el ADN se van a dar cuenta que cada ser es un disquete y la información, no hay información sin fuente, pero sí tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, sí, efectivamente, tienes vida que se adapta mejor a ciertas... O sea, llévense un chihuahua al polo norte, a morir el tercer día. Sí, me preocupa. Bueno, ¿para qué hacer esto? Ahorita llega el ser humano, ahorita entramos al ser humano, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer peces, aves, león? ¿Qué tiene que ver esto con el divorcio? Jesús está haciendo referencia al principio. Pero en el principio, la palabra B es En, en hebreo Rishon, principio, entonces Bereshit ¿Ok? Bereshit, para, quiere decir, en el principio creó Los judíos le dicen al Génesis Bereshit, porque toman las primeras palabras del libro Por ejemplo Estas palabras dijo Moisés De este lado del, del Jordán Entonces, Deuteronomio empieza Con estas palabras en Dvarim, entonces ellos le dicen al libro de Tenorutvarim, nosotros elegimos la nomenclatura de la Septuaginta, Ok, por eso le decimos Génesis, Éxodo bla, bla, bla. Eso era comentario al margen. Ok, regreso a esto. ¿Para qué hacer los peces? ¿Les gusta ir a los acuarios? gusta ir a un acuario? ¿Zoológico? pienso un zoológico. ¿Qué está haciendo Dios al hacer esa creación? De la Exacto, ah, por ahí iría, está adornando. ¿Qué está adornando? Los asirios le copian, les gusta mucho, le, le, le copian a Dios entonces hacían jardines. ¿okay? Y había, no, no, no piensen en jardines en donde, ay, mira aquí están los bárbaros, las lechugas. No, no, o sea, como botánico, como o sea, los reyes franceses, les gustaba el jardín y muchos de ellos metían animales y e iban de cacería en sus jardinzotes. Okay. el ser humano está diseñado para el jardín, por eso nos gusta tanto por eso puedes estar así viendo los peces en el acuario y encuentras descanso, porque para eso fue diseñado el ser humano, el propósito obviamente fue adornar la creación, el desorden nosotros a esto le llamamos creación ellos le llamarían ordenar y asignar funciones si ¿Sí se entiende el sol tiene ciertas funciones la luna tiene ciertas funciones ¿ok? el ser humano tiene ciertas funciones la función de esto por ejemplo hay un libro antiguo que se llama el libro de los destinos este es el adorno de la creación y me sirve para ver cómo fue el creador es natural, tú ves una casa bien hecha y piensas que el arquitecto debe ser un tipo brillante, un edificio ¿ok? si tú ves un león la fuerza, etcétera, tú dices, mira, la persona que se le ocurrió esto entiende de fuerza, de desgarrar, de, de si me explico de imponer, ves eh, un caballo, fíjense los ejemplos que da Dios en el libro de Job, si tú ves un animal que no tiene miedo, si ves un águila, ves un animal que no le importa ser solitario y remontarse, que tiene una vista muy lejana, entonces ah, pues el creador debe de poder ver de lejos porque así es el ave esta que de lejísimos en el río ve algo y se, y, y se lanza, Se ¿Sí entonces sirve para describir al autor, los animales. Ok, y finalmente este es distinto a todos. Y a este le encargan esto que acabo de ordenar. Ok, esto es muy importante. Si un día, si alguien un día le dice, oye, me quiero divorciar o me quiero casar, le explican todo este choro. Ok, se lo tienen que explicar para llegar a una conclusión. Tienen que llegar a ciertas conclusiones. Ahorita llegamos a ellas. Ok. Vean el capítulo 2, ok, 2.1. fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ok, no implica que puso una maca y estaba con un coco ¡Ah! no ganas! Ajá, y el otro pobre acá. Porque eso es lo que creían los vecinos los vecinos creían Jaime Maussar, que los dioses nos crearon este, para ser sus esclavos y que éramos ruidosos y que luego ya nos hicieron extinguir pero luego había dioses rebeldes que nos daban el pitazo ¿Sí ¿Se entiende? Es lo que creían por ejemplo los vecinos, los asirios, que éramos esclavos nos pusieron a chatear, lo que dice, hasta la fecha la palabra trabajo es a boda, y es la que se le aplica ahorita a los niños o sea, no tiene nada que ver, ok, entonces, cuando dice que descansó, es que ya no hay, acuérdense que esto empieza con un desa desastre, ok, entonces ya el mugrero ya se acabó, y entonces ya hay un súper jardín, y el jardín está ordenado, ok, el jardín está precioso, está totalmente, pues imagínense así las hileras de los de los árboles, todo perfecto, etcétera, ok, ok, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos, y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová, oh, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la laves, sino que <coughs> subía a la tierra el vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, entonces es un invernadero precioso, o sea, imagínense así. Es un superbosque y tienen así el riego, así, el puro rocío. ¿Okay? No tienes tormenta. Obviamente, tormenta arriba en capítulo 6. ¿Okay? Pues no te vas a ahogar aquí. No tienes que edificar tu casa sobre la roca. Porque si habito en el desierto abajo y un día viene la llovida, quedo sepultado de lodo. Digo, viene la tormenta, quedo sepultado. ¿Ok? Entonces, todo es bonito aquí. Versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y suplo en su narizamiento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿Qué? entonces piensen, ya tienes ahí al ser humano, tipo Frankenstein, ¿ok? pero el único que da vida es Dios, por eso la plática de la inteligencia artificial es cuando algo cobra vida, y este versículo lo tienes que contrastar cuando llegas al apocalipsis con el que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, está sucediendo algo similar está cobrando vida el robot vayan ustedes a saber pero es no tan malo. ok versículo 8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado ok la palabra huerto es Gan Edén quiere decir delicia, agradable pero también implica abundancia los reyes viven en abundancia ok piensen emperador romano ajá con su racimo de uvas, esto es muy importante, el oriente se acuerdan que es alejado de Dios caos ¿quién se va al oriente? Caín Lot eh, la humanidad y ahí hacen su, en el oriente hacen su ¿quién acaba en el oriente? Daniel ¿ok? ¿a quién traen del oriente? ¡A Abraham ¿ok? lo sacan de las llamas de Ur de los caldeos ¿ok? bueno entonces, eh, ¿quién se va al oriente? Jacob, ok, Dice, tiene su exilio su impuesto. entonces, ¿qué me está implicando ya desde aquí la Biblia que puso, en el Eden hay un huerto y lo pongo al oriente?, ¿cuál es la idea?, bueno, si el oriente es donde yo no estoy, ¿a qué te puse?, a que conserves, si ¿Sí se entiende, a que mantengas el orden, entonces yo, ves esto a Adán? se le den, aquí es delicia. Bueno, tú te vas a ir extendiendo, porque no lo vimos antes, pero en el capítulo 1 yo te dije que crezcas y te multipliques y entonces te vas a ir yendo hacia el oriente. Entonces, lejos de es que el oriente sea un lugar caótico, tú lo vas a ir extendiendo. En el momento que nos los expulsan al oriente, ¿ok? ¿Ok? ¿Tienes que continuar esta idea de ordenar el caos? No lo van a hacer y su primer hijo pues, es un homicida, etcétera, etcétera. Ok entonces pone ahí al hombre que lo había formado ok, versículo 9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal ¿qué hay en el huerto? hay comida hay abundancia ¿ok? ¿y qué más tiene que haber para que sobreviva nuestro personaje? agua agua ok, muy bien, lo logramos, versículo 10 y salía de en un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos los vecinos tienen la, la, misma, la misma ¿cuál sería la expresión? Esa, las mismas imágenes, ok, de una creación en cuatro, que se reparte en cuatro brazos ok, díganme un pasaje que dice que, de, que del trono de Dios sale el agua, de Eden ¿Entiendes la fuente del agua? De ahí sale. Díganme un pasaje que diga lo mismo. No me digan que vamos a tronar porque son muchos. El Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué? No, 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 estamos, no, no estamos muertos. No, no, no. <risa> <risa> Díganme un pasaje que dice que del trono de Dios salen aguas. A ver, nos vamos en sentido... A a Salmo 24. Ok. Pero no nos podemos ir sin ver eso, ok? okay la tierra está flotando sobre agua 24.2, ahí está él. dice, ¿por qué la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Okay? no me voy a tener mucho solo quiero que vean la cosmovisión ahora sí, a ver, vayanse al Salmo 46 Denle vuelta, a ver, vamos a verlos vamos a ver el Salmo 46 es aquí el 47 nos vamos a ver el otro de nuestra vida Zacarías 14 y Apocalipsis 22. Ok. 46.4. 46.4, a ver si le sirve de biblioteca. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Entonces, la ciudad de Dios está alegrada porque por los ríos salen de la ciudad ¿se entiende? entonces está la ciudad de Dios y de ahí sale el agua ¿ok? lo que quiero que vean es la es la forma en la que ellos ven el mundo Dios vive en un cerro ¿ok? por eso en, en, en el planeta tierra vive en el monte de Sion. pero nos vamos a ir aquí ¿qué vamos aquí a donde? a la parte de arriba, donde Dios vive ¿ok? Dios viviría aquí, piénselo, una montaña ¿ok? en algún punto no sé de abajo o en algún punto está el jardín vamos a ponerlo aquí en la meseta ¿ok? el consejo se reúne ahí en el cerro vamos a ponerlo acá ¿ok? acá está el jardín y como acá está el trono de Dios es natural que de aquí salen aguas cuando Dios tiene su trono esa es la idea aquí en algún punto es natural, ya ordené el caos, ya están en las veces, todo esto está muy bonito, y entonces de mi presencia, del Edén, sale agua, sale un río, y que luego se divide en cuatro brazos, ok, y los brazos tienen este, sus funciones, etcétera, que ahorita no nos detenemos en eso, ok, ya vimos el 46, la ciudad de Dios tiene ríos, a ver, váyanse a Zacarías 14, no, Ezequiel antes de Zacarías pasen por Ezequiel Ezequiel es muy grandote 47 estos Charlie, estos vienen en el examen sí ¿por qué? ¿por qué son importantes estos pasajes? porque si no entendemos lo que perdimos y a qué nos dedicamos y a qué nos dedicamos el matrimonio no sirve absolutamente nada y ahí van a tener que decir a la gente ¿sabes qué? no te cases ¿por qué no Charlie? Ahorita les termino toda la historia. Ok, 47.1. Está escribiendo un templo y le dice Dios, está contando a Ezequiel y dice 47.1 Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Ok, entonces entiende? De la casa de Dios sale un río, ¿ok? Y de ahí, fíjense qué, qué va a suceder, este, pues miren, fíjense versículo 9 Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entra en estos dos ríos ¿Por qué? Porque esta agua que sale del trono va llenando Dice, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí estas aguas y recibirá sanidad y vivirá todo lo que trae en este río de hecho está hablando del mar muerto ok fíjense versículo 10 al 12 me, me brinco y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina, es natural que las aguas Van trayendo sal salud a las aguas que van tocando Y en la ribera es el natural que tengas vida ¿Sí se entiende Ok, pero váyanse sé, ¿qué les dije? Zacarías 14 Ok, el mundo está hecho pedazos Cristo pisa ahí este, en el monte de los olivos Se hace un mugrero Y lo primero que hace Dios es Bueno, pues vamos a sanear toda esta porquería Ustedes han venido leyendo en Apocalipsis Sangre aquí, sangre allá, el mundo es una costa, etc. Bueno, pues hay que arreglar el mugre. 14.8 Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Entonces, lo único que quiero que vean es que del trono de Dios sale en la fuente de la vida. ¿Sí se entiende? Entonces, Dios crea al hombre, el hombre tiene necesidad de comer y beber. Pues, órale, de mi, de mi casa salen estas aguas para que bebas y para que te alimentes, porque todos esos árboles necesitan comer. ¿Sí se entiende? Ok, a ver, váyanse a Apocalipsis 22. Ok, entonces ustedes deben ser expertos en cosmovisión bíblica, porque si no, no entiendo la historia no sé de qué me está hablando, ok, 22, ¿Cómo está, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que sale de dónde, que salía del trono de Dios, y del cordero, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba este árbol de la vida, que produce doce frutos dando cada mes su fruto y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones ¿en quién se está inspirando? Juan bueno, lo acabamos de leer en Ezequiel ¿se entiende? ¿si ¿Sí se entiende? Dios vive en el paraíso ¿Qué? Aquí voy a convivir con ser humano, aquí hay seres celestiales y aquí está el ser humano, y el ser humano yo quiero que él vaya pues, hacia el oriente que él vaya conquistando, ¿verdad? quiero que tenga esta, este sentimiento de logro, de triunfo, es muy importante, los seres humanos nos urge tener triunfos, no para vale que se nos suba, pero así fuimos creados entonces quiero que tengas logros si ¿no? y tu logro consiste en mantener esto intacto mi cuate el día que desobedezcas porque a donde te mandé en este jardín te puse dos árboles, estoy dando una lección, estoy haciendo libre. El día que tú me desobedezcas, vive Dios a esto y esto se vuelve, regresamos al desastre. ¿Se entiende? Ok, bueno, regresense a Génesis 2. Ok, entonces, este es el mundo en el que vive Adán, un mundo bonito, pero ¿se puede echar a perder? Sí, ¿quién es el encargado de que no se eche a perder? Dios la verdad, la verdad. <risa> En qué época <risa> Ok, ¿ya se regresaron? Ya. Entonces el río es de Versículo 10 2.10 De Génesis y salía de Edén Un río para regar el huerto Y de ahí se repartía en cuatro brazos te Estoy dando solo los elementos ¿sabes? Ok Versículo 15 tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén ¿Sí? a ver ahí está el jardín mi cuate. no es tanto Edén o sea es Edén pero el jardín está en el Edén, ¿Sí se entiende no, no confundan el jardín con el Edén es el jardín del Edén lo que quiero que vean es que este es tu, tu territorio asignado mi cuate, esto es lo que tú haces alguno de ustedes tiene un territorio Grande o chico. Chiquín. ¿Qué piensan los judíos del territorio? Bendición. Sí, bendición. Pero ¿qué más? ¿Es tu zona de... ¿Qué se, de... ¿se desconectó okay? o no, qué? Ah. Falta de... pila. Ah, ok. El... Exactamente, es tu zona de influencia. A ver, váyanse a esa música, Váyanse y cuatro, 54. Vamos a hacer una pausa. 54-1. ¿Qué es el huerto para Adán? ¿Es su qué? Es su zona de influencia. ¿Ustedes la tienen? Sí. Mal, <risa> mal trabajado. Mal trabajado. De nada, De nada, dice, parece maldito. <risa> <dice, risa> Alguien tiene otra <risa> grabada. Yo la hipotequé. <risa> A ver, fíjese, 54.1 de Isaías. Regocíjate, va estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desaparada que de la que de la casada. Ha dicho Jehová. ¿Ok? ¿Qué padre? Y luego viene la orden: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas tacaña, no seas escasa, no seas coda, no seas pichicata. Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Este es pasaje de la reconstrucción, ¿se acuerdan? literatura exige ay es que Dios destruyó ay es que vino la corusora y se echó el templo, y se echó el muro y ahora que estamos regresando, todo esto está bien espantoso y el gobierno pensando nos ayuda y los de la zona ya vino Ornías y San Balán, entonces no me dejan chambear, no me dejan chambear ¿cuál es la respuesta de parte de Dios? pues no Sí, no seas cuate. No refuerza tus estacas ponlas más o sea, duras porque la cortina la vas a jalar porque te vas a extender es otra forma, la misma forma de decir eh, fructificados y multiplicados. ¿okay? Los israelitas fructifican y se multiplican en Egipto y entonces el faraón se pone todo nervioso. ¿Se entiende? Esa es la misión de Adán. Tú tienes que arreglar el oriente y tú, el huerto no es Edén, Adán. Esta es parte del Edén. Es como cuando el niño tiene su cuarto. Es ¿okay? tu... A ver, pues fueron a tener ordenadas tu historia de influencia. Y yo te respeto. Y si eres un adolescente, pues no voy a entrar nomás así, porque sé que me vas a agarrar a balazos. ¿sí? No, sé que tengo que... Ok, yo respeto tu zona de influencia. Ok, y el adolescente ya tomó su cuarto atrincherado. Ya reforzó las estacas, también, y las cerraduras y todo lo demás. Ok, entonces, Adán, tú eres un ser libre y eres responsable esta es tu zona y tienes dos cosas que hacer ahí ¿ok? regresense al al pasaje esto no viene en el examen no tienes que saber el idioma original ¿por qué es importante que lo sepan? porque estos dos verbos vuelven a aparecer juntos y siempre si mal no recuerdo con relación a quién es para que lo lo abre y lo cuide, ¿qué, qué, qué palabra sucede en Génesis 2? ¿no? lo puso en el de del para ¿qué? y lo guardase, exacto aboda abod, trabajar, llamar guardar esto se traduce en la Biblia a veces como servir, en este monte serviréis a Jehová le dice Dios a Moisés, entonces no es en contexto muchas veces de chamba cuando dice que, que, que labra la tierra, hagan de cuenta que, a ver, labra el viñedo, está hablando, pero hay veces que habla de que sirves en el tabernáculo, ok, o sirves a Dios, en este modo serviréis a Dios, es un trabajo relacionado con Dios, ok, cuando habla de estos dos, está hablando de sacerdotes, Adán, en ese sentido es un sacerdote, a ver, al libro de números, les pongo dos ejemplos. ¿Ok? En donde tienen estos dos verbos, este el este, acordeón. Este, es Génesis 2, que es 15. Lo que pasa es que ahí es donde tengo mi nota. A ver, número 18.7. No, no es el único ejemplo, ¿eh? Hay muchos más. Ok, está hablando con superarón. ¿Ok? con los levitas, no me acuerdo bueno, dice, ¿qué les dije? 18.7 18, 18, 18. más tú y tus hijos contigo ¿qué? Llamar, ¿ok? más tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del verbo adentro y 18. trabajaréis abad, y ministraréis ¿ok? Si se entiende se la, le aplican estos dos verbos a Adán y luego se los aplican a los sacerdotes a ver, ahí mismo es el número 3-7. Número 3-7. Se los leo este, desde 3-6. Dice... Ay, Dice, haz que se acerque la tribu de Leví y haz de estar delante del sacerdote Aaron para que le sirvan. Dice, y desempeñarán llamar el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo. ¿Ok? ¿Para qué? Para abar, para servir ¿okay? en el ministerio del tabernáculo, en el trabajo del tabernáculo. ¿Okay? Entonces ahí tienen a los sacerdotes, a los levitas, que hacen estas dos cosas. Entonces, si van, no recuerdo estos dos verbos juntos, solo se aplican a sacerdotes. Y en el 2.15 se lo están aplicando a Adán. Entonces le dicen, aquí está tu área de influencia, para que la trabajes
1: y la guardes,
0: que es terminología sacerdotal. No es para que, ay, mira, Dios, las lechugas y las alcachofas que me están saliendo. Sí, sí es parte de, qué, ¿okay? O sea, porque vas a tener esta satisfacción, de, vas a tener este sentido de logro. Pero lo principal, Adán, es que tú haces esto. ¿Sí se entiende, ¿por qué? porque hay un orden, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean la mentalidad de estos tipos y con esto les concluyo, vence a jueces
1: 5.20 lo mismo,
0: ahorita no lo leemos la misma idea es Salmo 19 cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos nosotros, miren bien o mal, ilustrados cierto o falso es irrelevante, creemos en un universo caótico, explotó ¡oh! y se sigue expandiendo y hay ellos negros que te tragan, no tengo la capacidad de decirles no, no he salido al espacio, sideral, ok, no es de la cosmovisión de ellos, para ellos esto no es un desastre, esto lo ordenó Dios, es lo que me está contando en el capítulo 1, así las funciones. 5.20, ahí están de jueces. Está cantando doña Débora y dice, desde los cielos pelearon las estrellas, nos ayudaron. ¿Eh? Los ángeles, los seres celestiales, nos ayudaron. Desde sus órbitas pelearon contra Sisa Cisar es un dios perrano que nos estaban oprimiendo. ¿Ok? Bueno, la palabra órbitas... <coughs> No suena mucha ilustración, ¿están de acuerdo? Suena planetas, etc. Para ellos es Meguila. Es ruta, calle, acueducto. Para ellos las estrellas no están ahí... No están explotando, se las están tragando los oídos negros. Para ellos las estrellas van en una ruta y mañana va a salir el sol por el oriente y la luna va a tener un curso que va no todos los meses no, cambiaron en ese sentido, ahí siguen, y ahí veo las playas, todo esto que Dios, su grandeza, y a veces veo esto rosa, y si me voy al polo norte o a Islandia, voy a ver las, ¿cómo se llaman? las boreales y todo eso, porque Dios ordenó y entonces hizo todo esto elegante, y entonces los reyes el día de mañana lo van a imitar, sobre todo los asirios, los persas, si sí, la se casa con una chava que viene del norte, este, donde hay cerros, y entonces ella está muy aburrida, entonces aquí te hago tus jardines colgantes, ¿sí se entiende? O sea, hago toda esta maravilla del mundo antiguo, ¿por qué? Porque como soy el regente de Dios, puesto por la divinidad, yo también tengo jardines, y yo también vivo entre aguas, y entonces hago, que Acueductos. Son famosos en Aquerí por ponerle acueductos a Nínive, ok, Ezequías cuando la ve difícil va a venir un sitio, hago un acueducto, meneo porque desde el Génesis yo tengo como también Dios tiene estos brazos que se reparten para alimentar toda la zona, si ¿Sí se entiende, ok, entonces Dios ya, qué tiene que ver esto con el divorcio, Dios lo pone, le da un sentido de logro y un sentido a su vida, tú eres el guardador de todo esto Adán, tú eres el jefe, tienes que entenderlo ok, y eres libre si no fuera libre no tendría sentido de satisfacción porque el robot no tiene sentido de satisfacción simplemente alza el brazo, pone el chasis y esto y es la línea de producción continua ok, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? ahí está Adán jefe hasta el oriente, ahí está mi, mi jardín, que yo, pues Dios tiene el propio, yo tengo el mío Qué increíble que Dios te dé que hacer su trabajo, ¿están de acuerdo? Y lo hacemos. O ¿Se estas palabras de Jesús? Como me envió, me envió el Padre a mí, así os envío yo. Ok, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Ok, y entonces, hay algo que esto no está checando. Es una labor titánica esto de mantener el orden. Además, pues sí, se puede voltear con Gabriel, con Miguel, con los seres celestes, con algún querubín, tipo Juan que platica con querubines en el apocalipsis, con un miembro del consejo, y decirle mira lo que lo cree, mira cómo estoy manteniendo y preservando, etcétera, y fíjate cómo trabajo, y guardo, y ministro, y sirvo, pero no es lo mismo, ¿Sí me explicó, tú eres de esta manera, y yo soy distinto, y además yo veo que el tigre el león y el tiene su pareja, tiene su contraparte, y yo no, y entonces le trae a una mujer. Error. bueno Entonces, ahora sí se van a reír. ¿no? ¿Okay? Entonces, viene la mujer que la tomó de su costado. Todo lo que ello implica. ¿okay? Este ya nos dijo Dios que lo formó de la tierra. Entonces, una creación distinta. Si lo quieren ver más elevada en ese sentido, entonces ya saben, para que no fuera su... ¿Cómo dicen? Sí, 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 su jefa y no fuera su sierva. Entonces, no la toma de la cabeza ni de los pies sino debajo del brazo, ¿no? para que estuviera siempre debajo de su brazo y cerca de su corazón. Entonces los problemas empiezan cuando Adán haga esto o Eva haga esto. Ahí van a empezar los problemas. Porque esa es la idea, que Dios te puso aquí, chaval, cerca de mi corazón y debajo de mi brazo. El instante que yo haga esto, ya estamos en poemas. O en el instante que tú hagas esto, estamos en severos poemas. Cuando llega Eva, Adán literalmente se convierte en un poeta. ¡Oh! Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ajá. por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, y su negocio, y su lana, y su tiempo, y su carro, y su todo. Por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La, la, la palabra es ejad. Los judíos dicen: Ustedes son politeístas porque creen en tres dioses, ¿no? nada que no diga el Génesis con respecto al hombre y la mujer ¿eh? cuando Jesús dice yo el Padre somos uno no somos lo, no somos la misma como dirían los hijos de Jehová, ay si ustedes estaban gozadas, no tiene esa misma expresión en donde tienen dos personas distintas pero que se van a fusionar en una y que fíjense, los matrimonios generan un idioma, un ambiente un lenguaje tienen palabras para cosas que nada más ellos saben, chistes anécdotas, historia. Entonces lo vuelve un poeta. Este poeta está fascinado con lo que está viendo. Es natural. Ok, ¿dónde van a empezar los problemas? Ya, ya vamos a terminar, hoy no, no lo vamos a lograr. ¿Dónde van a empezar los problemas? Y me voy a brincar y, y a esto vamos, regresamos la próxima semana. Eva cae, Eva es seducida. Y Eva llega con lo prohibido, más allá de, de qué fruta fuera o lo que sea olvídenlo y ella le dice al cuate come y Adán mira una pregunta muy interesante sería, ¿la, la viste distinta, o sea sucedió algo en el momento de su caída va a empezar pero llega Eva y le dice come Adán y entonces él tiene que tomar una decisión, él va a perder algo, va a perder todo esto, todo el lugar que Dios le dio como líder, como, como sacerdote, como resguardador del, del orden y evitador del caos, los que han estado viendo la serie de José José se enfrenta a lo mismo porque José es el dueño y nada más tiene un mandamiento al igual que Adán, tú haces lo que se te pega la gana tú eres el dueño la palabra dominus viene de domo yo soy, yo tengo dominio porque yo soy el jefe debajo del domo todo lo que está en esta casa debajo del domo, del techo, es mío y se lo encargo a José ¿Le suena? ok todo lo que está debajo de este domo es tuyo mi cuate. Solo yo voy a estar encima de ti. Es palabra que le dijera Potifar y que luego le va a decir Faraón. En el caso de Potifar le dice, tú haz lo que se te pega la gana. Nada más no puedes tocar a mi chava, Y José pasa la prueba. El único mandamiento que no puede transgredir, no lo transgrede. Y entonces eventualmente él acaba gobernando. Adán está igual, no tiene mandamientos más que uno. ¡Uno! Y Adán tiene a la chava más hermosa que ha sido creada, tenía minutos horas, horas, sabe cuánto pasa, segundos, tal vez Adán está presenciando la escena, quién sabe, pero el caso es que él tiene a la persona, a una mujer que era perfecta, hacía unos segundos o minutos o horas, y la tiene enfrente, y está pensando, ¿qué hago? Si le digo que no la pierdo. Si, si, le, perdón, si le digo que sí, que, que participo, la pierdo, este, si le digo que no la pierdo, si le digo que sí pierdo todo esto, pero la conservo a ella, ¿qué decisión tomó? ¿En dónde encontró su vida? ¿verdad? Miren, hay gentes muy, muy malas y están detrás de las cosas que vemos. Ahorita ya, ya no da tiempo, porque aquí les digo que nos vamos a echar va, 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 varias semanas Porque todo esto ya es una cuestión sociológica ¿Alguien ya vio Barbie? Sí Salte por favor ¿Por ¿Quién ya vio Barbie? un no, montón de mensajes todo Toda, la película era? tiene más mensajes que Matrix, para que me entiendan sí. ¿No, no lo han visto los demás. No. Yo no lo he visto, pero dicen que... ¿Es no. O sea, esa es flojera que... <risa> Ay, que no, sí. no, no tiene nada <risa> que ver con las muñecas, ¿eh? la muñeca es el pretexto. O sea, pero hay gente, o sea, la misma gente creo que uno le dice O sea, no les gusta. Está como muy... Yo no lo he visto. Sí. Siempre. Bueno, hay una escena en donde Ryan Gosling en paz descanse. O sea, obvio. O sea, no creo que su vida vaya a ser la misma después de esto. Le dice a Barbie: Sin ti, mi vida carece de sentido. Tal cual, se lo estoy parafraseando, pero palabras más es lo que le dice, palabras menos. Y entonces le dice ella: ¿Por qué? Y dice: ¿Por qué es Barbie y Ken? Sin sí, Barbie y Ken Ajá, exactamente. Soy un accesorio. Hagan de cuenta que Ryan Gosling y doña, ¿cómo se llama? Margot Robin están significando Génesis 3. En donde Adán le está diciendo a Eva, sin ti yo no soy nadie. Yo estoy encontrando mi sentido, no en esto, no en preservar el orden, sino en ti. Y al convertirme en esto, nos estoy destruyendo a ambos. Yo me muero contigo, Eva. No te hago ningún favor. En la película, obviamente, Margot Robbie siempre ve con repele al Ken. Y siempre dice que no lo quiero venir, me cae bien, pero lo ve como pobre y feliz. O sea, el juez te de vive enamorado de mí y yo no lo quiero. Que es un reflejo de la sociedad moderna, en donde tienen a la chava guapísima con los fans, y con ninguno le entrego mi corazón porque en esto la atención de todos, pero si sí no los quiero lastimar, pero también quiero la atención de todos. O sea, si sí muestra, es un reflejo perfecto de una sociedad total y perfectamente desquiciada. Pero si. Sí, sí, si fuéramos con los autores de la película les diríamos, mira mi cuate, la historia que estás contando simplemente sencillamente es un refrito de Génesis 3 Adán tomó el mismo rol de pobre infeliz de este si este cuate le hubiera dicho, mira mi chava, yo soy esto y mi vida tiene un propósito, y si te late ¿qué hubiera pasado con Eva? hubiera pasado dos cosas número uno, hubiera admirado a Adán y lo hubiera amado ok hubiera dicho, a ver, no, no, voy a cerrar el voy a cerrar el Instagram, este cuate vale la pena Número uno. Y número dos Cristo hubiera Tengo que redimir a Eva Si sí, en ese instante Pues a ver este, Tal en uno de esos árboles Porque me van a colgar Tengo que dar mi vida por, por la mujer Porque esta ya se nos quedó podrida Pero ya no hay una posibilidad De que se siga extendiendo este caos Se ¿Sí entiende Pero Adán no quiere perder a Eva Y al quererla retener La acaba perdiendo Dos cosas, en el instante que los hombres pierden su liderazgo en el matrimonio, y no me refiero a que sean patanes, eso ya lo vamos a estar viendo, la mujer les pierde el respeto. Las mujeres que domestican a sus maridos los acaban odiando. Así de tristeza. Esta lo domestica, es la historia. A ver, el material también comes tú. Y a ver aquí, este delantal, ¿cómo qué talla es Este mandito número uno y número dos cuando vayan cuando amen con solteros díganle mira mi cuatrimonio cuando Jesús habla del matrimonio se refiere, no se refiere al pasaje de Deuteronomio, honestamente lo único que eso lo ve como una cláusula de escape para la dureza de lo podrido que salió de él. para Dios el matrimonio tiene un origen previo inclusive a la creación de Eva. Para Dios el matrimonio implica una cosa. Tengo un ser diseñado para mantener el orden, evitar el caos y le voy a traer a alguien con quien desarrolle esta función de trabajar y guardar, con quien desarrolle las funciones sacerdotales. Luego entonces, primero es el objetivo y luego es el matrimonio. ¿Se ¿Sí entiende? Hoy los matrimonios ¿no? carecen de propósito. Cuando se casan, ¿por qué te estás casando? Ah, es que me gusta. ¿Y hay algo más? No. Bueno, te va a dejar de gustar en tres meses o tres semanas. Tal vez desde la segunda noche de alguna vez. Te deje de gustar. O tal vez en 30 años. ¿no? no sé. Pero si el matrimonio no tiene un objetivo más alto, no hay nada por qué vivir. No hay nada que nos mantenga, que le dé sentido a nuestra relación. Y como ahora ya no te necesito... Hombre, ya no te necesito que, porque no más que tú, tengo mayores opciones de trabajo, soy más elocuente que tú, soy más fijada muchas veces en la chamba, soy más detallista, puedo estarme metiendo todos los ansiolíticos que quieras. Pero ya no te necesito. En el mundo moderno, la mujer, en la mayoría de los casos, sobre Occidente, olvídate, no necesita el hombre y muchas veces lo ve como una carga, y por el otro lado, el crecimiento, la expansión de los niñotes, exacerba esto, porque tienes una chava irresponsable, chambeadora, que piensa que no te necesito, y cuando me confirmas, porque vives a los 40 años, en el sótano de tus papás, jugando videojuegos, no te necesito, mate. en serio, eres irrelevante en mi vida, y me vuelvo dura, y hago Barbie, y en Barbie te mando el mensaje de que tú, que tú, hombre, eres inútil. Y tu idiotez de patriarcado eres un baboso, ni siquiera lo supiste desarrollar. Y ese es el mundo en el que hoy vivimos. Oye, Charlie entonces, ¿cuál es la respuesta? Te tienes que regresar al origen tal como lo hace Jesús en la plena discusión. A ver, ¿tienes algo por qué vivir? Sí, ¿tu mujer tiene algo por qué vivir que comparten? Sí, cásense. Oye, yo quiero ser misionero en Sarajevo y mi mujer me quiere acompañar porque tiene que cargo por las almas, felicidades, casense, peleense, reconcíguense, conténtense, tienen algo en común, tienen a Cristo, son sacerdotes, cuando las parejas no tienen esto, olvídense, hay una atracción muy fuerte, claro, pero nada más y la atracción se acaba, y cuando se acaba, si no hay un propósito si no hay un objetivo, el ser humano es teleológico, acuérdense, el ser humano piensa en base al, con base en el futuro, qué quiero alcanzar todo el tiempo lo estamos haciendo así está diseñada la vida en primavera los, la luz entra de forma distinta a los ojos por ejemplo de los animales. por eso tienen toda la reproducción en la primavera los conejos, por eso la pascua es en primavera y se deja con conejos ¿Por qué son famosos los conejos? Luego dicen: esa pareja aparecen conejos. Bueno, ya saben por qué. Viene el verano con toda la energía, viene el otoño, se empieza a apagar, y luego viene el invierno, los días son más cortos, hay frío. ¿Qué sucede en invierno? ¿Por qué la gente se suicida en enero?
1: O sea, Dios diseñó la vida
0: para que meditáramos, ¿sí me explico? Entonces, tienen ciclos en donde tenemos más fuerzas y otros ciclos en donde nos, reclui, nos recluimos, pensamos qué pasó en el año, vemos las fotos, nos deprimimos reiniciamos y luego bueno pero ya que okay, ya es primavera y seamos felices y vienen vacaciones lo que sea Ajá. entonces el, el ser humano tiene estas épocas de, de mucha energía y de introspección donde dios a ver qué qué falló que vamos a componer qué está sucediendo bien qué está pasando mal en tu vida bueno vamos para adelante vamos para adelante te doy todos estos periodos que yo planeé para que tu vida tenga estos estos cómo se llama eh, composiciones cíclicas para los antiguos ajá, la, 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 el sol y la luna de alguna forma luchan ¿Okay? así es para los egipcios para los israelitas no hay una lucha pero sí presenta el sol en el salmo 19 dice como un poderoso gigante que sale de sus techos quiere decir jupatálamo y recorre con el poderoso gigante su recorrido su calle, su canal porque hay un orden ok ese es el fin del matrimonio vi al ser humano en su chamba en su objetivo, solo y le di a alguien con quien compartir sus, sus éxitos y sus fracasos iba a tener fracasos aquí no iba a estar experimentando constantemente logro Habría algo que le trajera este... A ver, me quiero seguir impulsando Como lo leímos en Isaías Lo más probable es que sí Porque está metido en nuestro DNA Miren, piensen en el fútbol Ahora que regresó la temporada del fútbol americano El este se emplea para que la gente no piense en propaganda Pero es un ejemplo Claro de la satisfacción Saben que las personas que nacen Ciegas Cuando logran Algo hacen esto Nunca lo han visto, ellos no ven, jamás han visto una persona hacer eso. Piensen en los niños, se echa por la resbaladilla y que hace el niño. Sí. El puño cerrado, todos golfistas, tenistas, futbolistas, es, es, es una forma en la que el ser humano, de forma innata, lo trae y expresa su sentimiento de triunfo entonces cuando los matrimonios no tienen esta idea de oye, tenemos un rumbo y vamos a lograr algo truena, porque no hay nada que nos sostenga y mucho menos en un mundo en donde ya no te necesito en la antigüedad hace todavía 300 años tenés esto para para que y mantengamos la familia, y es muy probable que te mueras en un parto y es muy probable que yo no llegue a los 40 años entonces tenían esta necesidad, si me Sí, me explico de sobrevivir juntos. Sobrevivir, nos ayudamos a sobrevivir el la familia y el clan. Hoy, en las ciudades. Si el vecino está muriendo, la neta, nos vale. O sea, tiene su celular, háblale a la Cruz Roja, cuate. En la antigüedad está gritando, tengo que ir a auxiliar. No va a venir la Cruz Roja. Y en el parto están las amigas Y no te preocupes Raquel les este hijo también lo vas a tener Y échale ganas, ¿qué crees? Jacob se nos murió lo común. Entonces antes nos necesitábamos Ahora ya no Y es horrible Porque es la época en que el ser humano Le manda el mensaje al de al lado de Eres inútil Tiene una cantidad de jóvenes hoy Saliendo de las universidades No, no graduados, sino abandonando porque llegan al primer año, las chavas se fijan en los más grandes años, ni siquiera los ven como papel tapiz. Entonces yo volteo a ver a Eva y no le puedo decir hueso de mi hueso. No me volteé a ver. La otra vez un chavo felicitó a una chava así guapetona. Y la chava le contesta: no pierdas tu tiempo. <risa> o sea, ¿se imaginan el ego del pobre infeliz? <risa> o sea, si era de este pelo ya. <risa> O la siguiente vez se le acerque a una chava. Hola, ¿qué le va a decir la chava? No empieces, no arrancas, no, no quiero escuchar lo que sigue. O sea, y tal vez no soy cruel, no soy mala onda, mi cuate, como Barbie, con qué, pero no te quiero lastimar. No empieces, ahórranos un momento de un Ahí están quedando nuestros caballeros muertos. Entonces miren lo que sigue aprovechando el tema, tenemos que hablar de los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres, porque están sufriendo, ambos están sufriendo, y sí es cierto, muchas chavas muy guapas, tal vez todavía no tan desubicadas sufren, porque ya se me acercó este cuate y no sé cómo batearlo, no sé cómo quitarme las moscas, este, el marido ya me lo domesticaron y entonces ya se quiere salir de la casa porque ya no me respeta, sí mi cuente, pero la culpa no sea, la culpa es tuya, bueno pues a qué horas me perdí, efectivamente la chava dice, hijo y si se fuera nos haría la vida más fácil, y uno piensa como pastor si sí es cierto, pero no hay que revertir el tojo y el bojo el desorden y el vacío los matrimonios cristianos tienen esperanza y pueden encontrar lo que están buscando si sí pueden, sí pueden encontrar gozo, pueden encontrar paz pueden encontrar propósito aún después de muchos años de casados pero bueno Miren, qué bueno que no han visto Barbie No sé si estén viendo otras cosas Pero mi recomendación sigue siendo la misma O sea, estamos siendo bombardeados Muy bombardeados Y eso cambia nuestra forma de ver el mundo Nuestra forma de ver nuestra propia vida Entonces lo más que se puedan ahorrar Lo más que se puedan ahorrar Miren, mejor, es mejor agarrar un libro Este Está muy feo el mundo Y lo que nos proyecta es muy feo Pero al mismo tiempo es muy atractivo Bueno hay mucha chamba que hacer, mis queridos. Y nosotros somos lo que hay. ¿eh? Entonces ya, pues reactiven sus baldíos, por favor. Paguen sus hipotecas. recuperen sus, sus tierras. Bueno, Dios te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios por ubicarnos, por Dios, por arreglarnos la brújula. Ayúdanos Dios a que podamos ser luz en un mundo que se está desmoronando bendícenos Dios, pero sobre todo ayúdanos a encontrar nuestra razón de ser en ti tú lo sabes Dios es el único sitio en donde la vida del ser humano cobra sentido no solamente su vida Dios, también su, sus matrimonios su paternidad, todo Dios ayúdanos Dios a no quitar los ojos de Cristo, el autor y consumador de, de nuestra fe, te lo agradecemos todo en su nombre, amén, amén.